0: c'est ta référence du en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
4: What day et de ensemble sur les that. that.
2: vendredi à tous et à toutes. Vous êtes sur les ondes de choc.ca pour une toute nouvelle émission d'histoire de passer le temps. Je suis Marie-Laurence Rowe. Habituellement, je suis derrière la console à la régie, mais c'est moi qui animerai l'émission aujourd'hui.
1: Excellent échange.
2: <rire> merci, merci. Euh, pour l'occasion, j'ai la chance d'être entourée de trois chroniqueurs réguliers qui aborderont aujourd'hui des sujets chauds et particulièrement intéressants. Donc, euh, d'abord, on a avec nous en studio, Elliot Boulat. Allô, Elliot. Allô. Tu nous parles aujourd'hui d'une maladie bien étrange, dont les premières formes ont été observées au Moyen-Âge. Une maladie causée par un champignon sur les céréales qui donnait des chaleurs aux malades. C'est bien ça?
0: Exactement. Et on va voir que ce qu'on appelle donc le mal des ardents peut avoir parfois des conséquences assez terribles.
2: On a hâte sur, de t'entendre <rire> sur ce sujet. <rire> Ensuite, euh, on reçoit notre très fidèle chroniqueur et animateur, Joël Beauchamp-Montfait. Allô, Joël!
1: Bonjour! C'est un plaisir d'être à côté de toi aujourd'hui.
2: Ah, le plaisir <rire> est partagé. <rire> aujourd'hui, euh, tu nous parles de l'histoire tragique de Marie-Angélique, cette femme esclave révoltée qui s'est vue condamnée à mort après avoir été accusée, à tort ou à raison, hein, l'histoire ne le dit pas trop, d'un incendie qui a fait brûler une section de la ville de Montréal en 1734
1: Ben oui, mais spoiler alert on n'aura pas la réponse si il est coupable ou pas parce qu'il n'y en a pas C'est pas
2: aujourd'hui histoire de passer le <rire> temps qu'on règle la question, mais on va en parler très certainement On a aussi avec nous Xavier Sprat qui lui aborde un sujet chaud d'actualité celui de l'histoire de l'immigration et des lois qui régissent son administration au Canada. Bonjour Xavier Bonjour, bonjour. Donc tu as été inspiré par l'actualité pour ta chronique d'aujourd'hui
5: Je ne pense pas que j'ai vraiment eu le choix
1: <rire> Ça s'imposait. Ouais.
2: Euh, ensuite, il y a Anne-Émilie Lasserte qui nous accompagne en studio. Bonjour. Bonjour, Anne-Émilie. Puis, finalement, on salue Charles Bénard à la régie. Bonjour, Charles. Bonjour, bonjour. <rire> Donc, euh, on débute l'émission sans plus tarder avec Éliott. Je te laisse le micro. Dis-nous tout sur cette fameuse contamination du pain au Moyen-Âge et sur ses effets sur les malades.
0: Alors, donc encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle le feu de Saint-Antoine. Alors, ça a plusieurs noms au Moyen Âge. On trouvera parfois mal des ardents, peste de feu. Le nom qu'on lui donne aujourd'hui, c'est l'ergotisme. Parce que ce qui déclenche la maladie, c'est ce qu'on appelle l'ergot-seigle. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Alors, le mal des ardents, c'est une maladie d'allure épidémique qui a provoqué plusieurs milliers de morts, voire centaines de milliers de morts tout au long de l'histoire, que ce soit des morts et des estropiés. On va voir qu'il y a des conséquences, notamment au niveau du physique, au niveau de tout ce qui est euh, des mains, des extrémités, ça peut avoir des conséquences assez graves. Alors, le rôle du champignon va être soupçonné très tard, en fait, dans la maladie. C'est au XVIIe siècle on va peut-être se dire que c'est à cause de ça que les gens tombent malades, et c'est au XVIIIe siècle qu'on va le prouver, et ce qui va mener au XIXe 19e... siècle. Et au XXe siècle, à une étude, en fait, de ce qu'on peut tirer de ce champignon. Notamment, les chimistes vont produire plusieurs dérivés qui vont être plus ou moins intéressants pour la chimie moderne.
1: Bon, J'ai toujours ça. su que manger des champignons, ce n'était pas bon pour la santé. Hein. Je oh. le dis à mes <rire> parents depuis toujours.
0: Eh oui, mais parfois, ça peut avoir des effets assez surprenants, voire assez agréables. Alors, le coupable, le champignon qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'ergot de seigle pour ceux qui veulent le nom latin, parce que ça fait toujours classe dans une soirée. Oui, hein. s'il vous plaît. Voilà, vous, vous, vous êtes au milieu d'un cocktail à l'ambassade du Canada, à un endroit grec, on vous parle de l'air de seigle, vous prenez un air très intéressé. Ah oui, vous parlez du claviceps purpurea. C'est évident, je, je le connais. Très bien, je, je l'ai même rencontré hier. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça Parce qu'en fait, purpurea, c'est couleur rouge, c'est parce que ça ressemble un peu à une crête de coque, en fait. Il se présente sous la forme en fait de petites crêtes noires, ou rougeâtes, qui sortent des épis de blé. En fait, vous avez l'épi et vous avez des petites autour euh, des éléments de l'épi. Vous avez des petites pointes noires en fait qui sont le champignon.
1: Donc on le voit.
0: Il est visible à l'œil nu. Oui, mais par contre, il est Généralement, quand il y en a, dans, euh, au moment de, des récoltes. Euh, c'est pas sur tous les épis donc euh, vous, quand vous avez des grandes gerbes de blé vous prenez ça, vous, vous êtes euh, au milieu mmh. de votre récolte, vous en accumulez euh, plusieurs centaines de milliers, euh, non, vous n'allez pas le voir vous n'allez pas les vérifier un par un mmh. donc, quand vous faites ça alors, on a plusieurs cas documentés à travers l'histoire, notamment au Moyen-Âge on en a au Xe, e 13e siècle, on en trouve un peu partout en Europe on en a en France, en Allemagne, en Espagne au Danemark, au Portugal, etc. etc. donc c'est quelque chose qui est extrêmement diffusé dans un texte du 12 siècle de la vie de Saint Hugues, un évêque de Lincoln, on a une description des symptômes en fait. On parle donc d'une cha d'une chair noire qui serait consumée comme par un feu intérieur. C'est simplement dû aux nécroses des extrémités. Parce que le champignon en fait va avoir un effet sur la vascularisation, sur la circulation sanguine. Ça va la restreindre. Ah, oui. Et donc forcément, ça va avoir des effets dans le cerveau. Le cerveau est moins irrigué ou irrigué différemment. Donc on va voir que ça pose certains symptômes. Et au niveau physique, bah, vos extrémités étant moins irriguées, bah, au bout d'un moment, ça peut se nécroser. C'est pour ça que ça fait des traces noires. en fait, Ça mène souvent à des amputations derrière. Il y a une sensation de brûlure, des pertes de sommeil et des hallucinations. Ah oui, tout ça en même temps. Tout ça en même temps. C'est une maladie, en fait, qui a souvent lieu en période de disette. Tout simplement, après un printemps froid et assez humide, un été pluvieux, tout ça, c'est assez favorable en champignons. Mais par contre, c'est très dommageable pour la récolte elle-même. Quand vous avez un printemps froid, ça empêche tout simplement vos graines de germer. Et un été humide, ça empêche vos, votre blé de se développer. Ce qui fait que vous avez beaucoup moins de réserves. Donc, vous êtes beaucoup moins regardant sur la qualité de vos épis, en fait. Ah. Et donc, ça fait un facteur conjecturel en plus. Que là, par exemple... Alors, tu m'as dit, euh, est-ce que ça, ça se voit, du coup, donc est-ce que les gens ne font pas la discrimination Donc, tu as déjà la masse, puis en plus, quand tu as une récolte qui est très faible, en fait, et qu'il bah, faut manger, un, un autre quand même, Et ben bah, forcément, tu vas être moins regardant sur la qualité de ton blé. Et forcément, bah, si dessus, il y a en plus le champignon, et qu'on ne sait pas que c'est dû à ça... Oui, c'est ça, ça pas...
1: que ça a été trouvé au 17e siècle. Exactement, donc au Moyen-Âge, je ne l'apprends pas que c'est à cause de, de ça.
2: Mais est-ce que c'est à force de manger Énormément de pain de seigle ou, comme après quelques tranches, ces symptômes-là arrivent
0: Quelques tranches, ça suffit, c'est euh, quand même <rire> assez puissant. C'est une intoxication alimentaire, donc généralement, c'est euh, enfin une intoxication fongique par l'alimentation. Donc, généralement, il faut des toutes petites doses pour que ça déclenche quelque chose. À petites, -à -dire quelques bouchées, ça peut suffire normalement. Ah. Donc, alors pourquoi on appelle ça le feu de Saint Antoine Parce Ça, c'est intéressant ça aussi. Euh, c'est en référence tout simplement à Antoine l'Égyptien, un saint du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui est considéré comme le fondateur du monachisme, en fait tout simplement de la pratique des moines, des premières pratiques ascétiques. Où, au début, les moines c'est surtout des gens qui se retirent en communauté restreinte, 3, 4, 5 personnes, dans le désert, et qui donc refusent la vue, la vie, ce qu'on appelle euh, la vie du siècle, la vie donc de tous les jours, au profit d'une vie méditative, contemplative à la compréhension de Dieu. Et dans ce qui est l'épisode qu'on appelle la tentation de Saint-Antoine, Antoine se retrouve au milieu du désert tenté par des visions du diable, par la brûlure du désir, c'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple chez un peintre comme euh, Jérôme Bosch par exemple, qui va dessiner hein, une tentation de Saint-Antoine, ou même au 19e siècle Flaubert en fera un roman extrêmement intéressant qui est un hybride entre un roman une pièce de théâtre, c'est mo très, très moderne dans la façon d'écrire, et il décrit cette tentation de saint Antoine. Du coup, par analogie, avec ces visions qui assaillent les gens, avec cette sensation de brûlure, on va penser que Antoine peut guérir cette maladie par une intercession divine. Donc en fait, Antoine, le saint Antoine, va se retrouver comme le saint pouvant guérir cette maladie dans l'imagination populaire. Et donc, il va y avoir des pèlerinages. Il faut ajouter à ça qu'au XIe siècle, depuis 1070, en fait, certains Français sont allés rechercher les reliques supposées de saint Antoine à Constantinople et les ont ramenés en France. Et donc, il y a des pèlerinages autour de ces reliques pour tous les ardents qui essayent justement donc de, de guérir de leur
1: maladie. Mais, Mais tu ne disais pas que le, le Saint-Antoine, bon, le, 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 celui qui a fait commencer le ouais. monachisme, monachisme, euh, et c'était pas un, un, une façon assez ascétique On se nourrissait pas ou peu Comment est-ce qu'il a attrapé un champignon
0: Alors, on ne sait pas s'il a attrapé, c'est une des possibilités, mais il faut se rappeler qu'un moine, ça mange quand même. Simplement, ça refuse dans sa pratique ascétique. Ça refuse, on va dire, par exemple, ça va refuser le miel, ça va refuser enfin, tout ce qui est superflu, mais il faut quand même manger. Donc, généralement, ça se nourrit de pain noir, enfin, ou de pain, euh, ah, okay. voilà, de pain un peu sec, etc. Mais euh, si le moine, euh, le dit moine dans le désert ne mange pas, ça ne va pas durer très longtemps, ça retraite <rire> ascétique. Ça va généralement se terminer au bout de quelques semaines. Donc, il y a un personnage qui nous a intéressé, euh, qui est un certain Guérin de Valoise. En 1089, Guérin de Valoise est atteint du mal ardents et il fait ce qu'on appelle un vœu de guérison. C'est-à-dire qu'il fait un serment sur le Christ, que si il est guéri, il fera une action pour remercier de la guérison. Et cette action, en fait, va être la fondation d'un hôpital avec son père Gaston de Valoise, afin de s'occuper de ceux qui sont atteints du mal des ardents et ça va donner l'ordre plus tard des hospitaliers de Saint Antoine, ah. qui sont en fait. On connaît déjà en plus les hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem, hein, qui sont nés au moment à peu près des croisades. Bah, à la même période, en France, vous avez les hospitaliers de Saint Antoine, qui en fait au début vont se spécialiser dans le traitement et l'accueil des malades du mal des ardents.
1: Est-ce qu'on sait si c'est un mal qui est, qui est très long? Est-ce que ça se guérit relativement rapidement? Bah, co comme aussi?
0: si comme une intoxication, en fait, ça sort du système assez rapidement. Par contre, bah, les effets dus à la vascularisation, etc., surtout que comme on ne mmh, sait pas d'où ça vient, ils peuvent continuer à manger le même pain jusqu'à... Il bah, y a des nécroses et donc, forcément, on peut en mourir ou tout simplement, on va être obligé de sectionner les extrémités atteintes. Donc, en 1095, lors des hospitaliers... De l'aumône de Saint-Antoine est créé pour soigner ce mal et prendre en soin les survivants, dont les estropiés, notamment. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte de solidarité sociale ah, qui va se mettre en place pour s'occuper des malades et des survivants. Il crée un des premiers hôpitaux réservés à cette victime à la motte au roi qui, entre-temps, est devenu Saint-Antoine en Vienna avec le retour des reliques de Saint-Antoine. Le village a changé de nom, en fait. Alors. Ça fait un peu des querelles politiques, parce que ceux qui ont la garde des reliques, au début, ce sont des moines bénédictins, mais du coup, le nouvel ordre monachique, c'est des chanoines, donc c'est des moines sans tout à fait des moines. Ils, sont, en fait, ils ont toujours accès euh, à la société, entre guillemets, ce qu'on appelle laïque à l'époque, donc la société mm -hmm. qui ne sont pas des moines réguliers, qui ne suivent pas une règle, qui ne sont pas des moines qui s'enferment dans leur monastère, etc. Et donc, forcément, il euh, y a des tensions, parce qu'eux s'occupent des malades, donc ils aimeraient bien avoir les reliques pour que les malades puissent s'en approcher. Les bénédictins sont là, bah non, c'est nos reliques, euh, c'est à nous. <rire> Sachant que les reliques, ça rapporte pas mal d'argent à l'époque, parce que vous faites un pèlerinage, je vous il faut payer pour accéder à la relique. Donc forcément, ça génère de l'argent. Donc il y, y a des petites rivalités qui seront tranchées que quelques siècles plus tard par le pape. Toujours est-il que ce premier hôpital réservé aux victimes est géré directement par la famille de Guérin de Valoise, et ça, en fait, sur 17 générations, il y aura, ce sera des héritiers de cette famille. 17 générations. Voilà, jusqu'en 1289. <rire> Alors, c'est des, des soins qui sont généralement à base de plantes ou d'ongans. Hein. Mais c'est le premier hôpital, d'ailleurs, aussi, qui a une organisation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va y avoir un accueil des malades, une réception, on va les diagnostiquer, on va voir de quoi ils sont atteints, on va les trier et on va s'occuper des soins et même mettre en place, entre guillemets, avec euh, tous les anachronismes... Tous les grimés anachroniques du monde, un euh, tout simplement de la chirurgie, c'est-à-dire que bah il y a toutes des gens qui vont s'occuper de des malades d'amputés, des spécialistes qui vont faire ça, des, des barbiers chirurgiens qui vont s'occuper tout simplement de traiter les extrémités qui sont abîmées
1: par la maladie. Oui, d'où j'assume le mot ana, anachronisme vu que mm. les chirurgiens <rire> Alors, <ce> qu <rire> avec a fait, un hachoir... <rire> bah, ça existe les chirurgiens à l'époque en fait faut
0: pour parler un peu de la médecine au Moyen-Âge en fait le problème des maladies comme le mal des ardents ou les conséquences ou même la lèpre des, des maladies qui durent dans le temps et eh bien c'est que c'est pas considéré vraiment comme des maladies parce qu'une maladie euh, au Moyen-Âge c'est d'après le cadre conceptuel c'est galien, en fait c'est la théorie des humeurs vous avez quatre humeurs, chaque équilibre d'humeur est propre à chaque personne donc c'est un déséquilibre dans votre équilibre personnel de vos humeurs qui vont tout simplement entraîner la maladie donc il faut rétablir l'équilibre pour vous guérir donc vous voyez le problème d'une maladie comme euh, par exemple une nécrose où on vous ampute ou tout simplement derrière la peste, la peste pardon, le, la lèpre. C'est simplement c'est des maladies qui durent, dont les conséquences durent. Et donc, ce n'est pas vraiment considéré dans les schémas de pensée de l'époque comme une maladie. Mmh. Parce que tout simplement, on ne peut pas vous ramener à un état antérieur, on ne peut pas vous ramener à un équilibre. En fait. mmh. C'est pour ça, par exemple, les, pe les pestiférés, eux, c'est une maladie, donc on peut les guérir. Par contre, les lépreux, eux, ils sont plutôt vus comme, qui, comme des gens qui sont différent et qui ont autre type de vie et donc c'est pour ça par exemple les léproseries sont en dehors la oui. ville et sont pas, les lépreux ne sont pas soignés avec les autres malades parce qu'ils ne sont pas considérés comme malades en fait donc je reviens à mon ordre euh, des hospitaliers de Saint-Antoine en 1120, Étienne, donc, qui est le successeur de Gaston de Valoise, lui va créer l'hôpital ce qu'il l'hôpital des démembrés pour les rescapés c'est un des premiers hospices en fait qui va héberger ceux qui auront été amputés on va les nourrir à vie, les habiller, les appareiller, parce qu'on sait déjà faire des prothèses rudimentaires à l'époque, hein, tout simplement à sculpter quelque chose en forme de bras, de jambes, etc., pour qu'il y ait un appui supplémentaire. Et euh, certains même vont être formés à des métiers. Alors l'ordre prend énormément d'importance. Je vous ai dit, les bénédictins sont assez jaloux et ça va aller quand jusqu'au pape. Et donc en 1289, le pape Boniface VIII va décider de retirer la garde des reliques aux bénédictins et de les confier aux hospitaliers de Saint-Antoine. Et les bénédictins sont renvoyés à Montmajour qui est leur abbaye principale et c'est donc les Antonins qui deviennent les gardiens des reliques alors l'ordre des hospitaliers de Saint-Antoine il va grandir énormément au XIVe siècle il y a 200 commanderies donc 200 bâtiments dépendants de cet ordre des hospitaliers il y a 3300 chanoines environ et des aides laïques donc c'est quand même assez important comme euh, population au XVe siècle on pense qu'il y a même jusqu'à 10 000 moines répartis dans 389 hôpitaux et commanderies Wow. C'est gigantesque, c'est vraiment un tissu social en fait d'aide mm -hmm. vraiment sur l'ensemble du territoire de France et même au-delà. Par contre, je vous ai dit, les médecins ne sont pas impliqués là-dedans. Ce sont des moines qui ont des connaissances en médecine, mais mm -hmm. ils ne sont pas généralement très peu diplômés de l'université, etc. L'université a commencé à apparaître à ce moment-là. Pour ce qui est des chirurgiens, je vous ai dit, les chirurgiens ne sont pas des médecins à l'époque, c'est souvent les barbiers en fait. Pourquoi Parce que c'est les seuls à avoir des instruments tranchants qui sont régulièrement entretenus. Et donc, c'est eux qui ont la, des techniques de coupe sans faire trop de dégâts. Et donc, généralement, c'est eux qui sont appelés. Le barbier et le chirurgien, c'est la même personne et qui, lui, n'est pas le médecin. Dans la médecine au Moyen-Âge, le médecin, c'est plus intellectuel. celui qui va connaître les maladies et c'est pas lui qui va aller soigner les malades. C'est même assez mal vu. Pour vous donner une, une idée... Par exemple lors d'une séance de dissection anatomique, il commence à en avoir quelques-unes au XIVe-XVe siècle. Eh ben, le médecin lui il est sur une grande chaise qui ressemble à, la à une séance d'arbitre de tennis. Il a Galien ouvert. Il a une grande ba... à côté de lui. Il a une grande baguette. Il va pointer les organes pendant que, en dessous, ce sont les chirurgiens qui vont disséquer le corps et qui vont sortir les organes pour le montrer aux différents étudiants. Les barbiers donc.
1: Les barbiers. <rire> Ça voilà. euh, me semble, j'ai déjà entendu que c'était la raison d'être des, des, des espèces de colonnes torsadées, noires, blanches et rouges, des barbiers, que c'était parce qu'il y a côté les landaux pleins de sang mmh. sur des bandes blanches et que c'est là que ça vient, ce symbole-là.
0: Alors ça, je ne pourrais pas le dire, j'avoue. Que... <rire> <'ai une> cor... <rire> ça ça, ça m'allume quelque ouais. chose, j'ai déjà entendu
1: quelque chose du genre. Il faudra aller
0: vérifier. Mais c'est tout ça pour dire, en fait, que c'est assez contre-intuitif pour nous aujourd'hui où le summum du médecin, c'est quand même le chirurgien. C'est celui <rire> oui. qui, quand même, qui est le plus prestigieux, etc. Bah, l'époque, celui qui est chirurgien c'est plutôt mal vu, parce que c'est celui qui fait les travaux pratiques, entre guillemets, ce qui n'est euh, pas toujours le plus mis en avant au Moyen-Âge Alors pour ce qui est euh, tout simplement de notre ordre de des hospitaliers Saint-Antoine, et eh bien au fur et à mesure que le Moyen-Âge avance puis disparaît et que le temps continue 16e, e siècle, bah, ils vont beaucoup diminuer en fait la situation alimentaire s'améliore globalement avec le temps dans, en Europe, donc il, y a de moins en, il, y a, il reste des épidémies, mais il y en a de moins en moins, et surtout, bah, ils ont d'autres structures, d'autres connaissances qui apparaissent, mmh. etc. Et en fait, ils vont de plus en plus y être diminués, ils vont être fortement impactés par les guerres de religion au XVIe siècle, et donc au XVIIIe, ils vont finir par être fusionnés avec l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, en fait. Ils vont devenir une sous-branche d'un autre ordre, mmh. et ils vont quasiment disparaître. Pour ce qui est en fait de seigle euh, vraiment lui-même, il y a des récurrences en fait. Bah, on va en retrouver jusqu'au XXe siècle bah, tout simplement bah, parce que les intempéries, les mauvaises récoltes, ça ne disparaît pas comme ça. Il y en a toujours, <rire> hein, il y en a comment, très longtemps. Il faut penser que ce n'est que depuis les années 70-80 qu'on est que maintenant toutes les famines qu'il y a dans le monde sont uniquement dues à des événements, euh, ne sont pas dues à, de la production, à des problèmes de production agricole ou au climat, même si ça va peut-être changer <rire> d'ici
1: <rire> quelques années,
0: c'est <rire> quasiment systématiquement dû aujourd'hui, soit des guerres, soit des événements qui ne sont euh, pas d'ordre climatique. En fait, il n'y a quasiment plus de famine structurelle. C'est oui. ça qu'il faut comprendre. Pour ce qui est de l'ergotisme, on a un potentiel dernier cas en France en 1951. Alors ça, c'est euh, controversé. Alors on sait qu'il y a un village qui a été atteint des mêmes symptômes excepté la nécrose. C'est à Pont-Saint-Esprit en 1951. Alors, il y a plusieurs hypothèses. On, comme on est dans l'après-guerre, on peut penser qu'il y a peut-être eu un problème de contamination, un meunier ah, qui a été bleu. peu regardant sur la qualité de son seigle pour en vendre et a contaminé la population. On pense peut-être aussi à des intoxications au mercure ou un peu plus complotiste, on pense que c'est peut-être <rire> la CIA qui a, tenté, qui a testé un dérivé <rire> du LSD dans le cadre de la guerre froide sur la population. Wow, ça, ça c'est appuyé par le fait qu'on a des papiers déclassifiés de la CIA, qui sont caviardés, c'est-à-dire qu'il y a les, euh, des lignes sont noircies, mais où, le, où, dans les dates approchantes, le nom du village apparaît. Sachant que c'est un petit village perdu au milieu de la France. Certaines personnes se posent des ouais. questions. Oh. Pour ce qui est, Et
1: Nevada est un petit peu trop loin pour eux cette fois-ci. <rire> Exactement. Et pour ce qui est du, du
0: champignon lui-même, ça a son, son principe actif est toujours utilisé aujourd'hui dans le LSD. Oh. C'est euh, avec l'ergot de seigle en fait, qu'on a, on a isolé le principe actif qui donne aujourd'hui le LSA et le LSD. <rire> Donc, sans l'ergot de seigle, on n'aurait pas eu Lucid The Sky des The Beatles. Oh.
2: <rire> Merci Elliot. Merci de nous avoir partagé ton érudition sur l'histoire du Moyen-Âge et sur l'histoire de la médecine. C'est très intéressant. Euh, sans plus tarder, on s'en va en musique, Charles.
1: On écoute J'irai Brûlé de Valse Fréquence.
3: Mmh. <rire>
2: Retour à Histoire de Passer le temps. Suite à cette pause musicale, je laisse le micro à Joël, chroniqueur régulier de l'émission, qui nous parle de l'histoire de Marie-Angélique, parfois considérée euh, comme un symbole fort de la résistance des Noirs dans la société esclavagiste montréalaise du 18e siècle.
1: Ben oui. Aujourd'hui, euh, je décide de vous parler euh, d'un des plus grands mystères historiques de notre époque, et non, euh, pour euh, les fans de hockey de l'émission, ce ne sera pas de savoir si le but d'Alain Côté était bon. Et ce ne sera pas non plus de savoir euh, où est cachée la dignité de François Legault pour lui habiller. <rire> Aujourd'hui, <rire> je vais vous parler d'un personnage qui est à la fois très connu, mais trop inconnu, ou du moins très mal compris. Je vais vous parler de Marie-Joseph Angélique. C'est un personnage qui a connu depuis une quinzaine d'années un grand regain de popularité euh, dans la production savante. Euh, il y a des livres et des articles scientifiques, mais aussi dans la production non savante, comme euh, pièces de théâtre, films. Euh, vous avez peut-être entendu parler de certains de son nom par ces moyens-là. Pourtant, euh, comme vous l'aurez peut-être deviné... Euh, son cas reste encore aujourd'hui un mystère. Bon, c'est sûr, vous allez pouvoir me dire, euh, en histoire, on n'a jamais toutes les informations, donc tout est toujours un mystère. Mmh. Oui. Mais, ce qui a distingué Marie-Angélique des autres cas de figure, c'est qu'il s'agit d'une femme, d'une noire et d'une esclave. Tout ça dans la société montréalaise des années 1700. Est-ce qu'on sait à peu près euh,
0: aujourd'hui la part des esclaves noirs, justement, dans la société montréalaise par rapport à la
1: population globale ou... Oui, ça donne qu'un historien a beaucoup travaillé sur le sujet, en fait plus d'un, mais un en particulier, mais c'est un fait euh, généralement assez peu connu ou trop peu connu qu'il y avait de l'esclavage en Nouvelle-France. Hein? Euh, J'en ai parlé à quelques amis cette semaine et « Ah oui, de l'esclavage? » Ben non, on, on, on y pense pas automatiquement parce qu'on va avoir tendance à penser aux Antilles ou euh, le sud des États-Unis. Mais évidemment, en Nouvelle-France, il faut quand même la replacer l'esclavage replacer dans un contexte. faut se rappeler que euh, dans, pendant l'immense majorité de l'histoire et un peu partout, une forme ou une autre d'esclavage s'est pratiquée. Le Canada est pas particulier en la matière. Bref, en, so en 571, on recense le premier, le premier esclave de la colonie, qui n'est pas un Noir, c'est plutôt un Pani, ce qui est un, un autochtone métissé. D'ailleurs, les esclaves Noirs ne seront jamais aussi nombreux ici qu'ailleurs en Amérique, comme justement les Antilles ou les États-Unis desquels je parlais. Une première raison pour expliquer euh, leur faiblesse numérique, si on veut, c'est que l'économie d'ici rend beaucoup moins utile la main dœuvre servile. En effet, quand on pense à la petite ferme familiale qui est Répandu partout au Canada et en Nouvelle-Angleterre, c'est plus facile à entretenir par une seule famille. On a rarement besoin d'esclaves, d'autant plus qu'on ne sait pas trop quoi en faire l'hiver. Ça, ça, ça rend la situation plus difficile que si on pense, disons, au champ de coton ou au champ de tabac dans le sud des, des États-Unis. L'historien Marcel Trudel a fait un recensement assez complet de l'esclavage au Canada. Il affirme qu'entre en, 1534 et 1834, 4200 esclaves appartiendront à des colons en Nouvelle-France. Par contre, le deux tiers de ces esclaves-là sont des paniers, donc ne sont pas des Noirs. Aussi, si l'esclavage des Noirs est légalisé en Nouvelle-France par l'intendant Rodeau en 1709, ils connaissent surtout un essor à partir du régime britannique. En fait, entre 1671 et 1760, les chiffres tournent autour de 300 Noirs dans la colonie. En fait, les premiers Noirs dans la colonie sont généralement même libres. Et on en trouve qui sont engagés. Ou on en trouve d'autres qui ont été parrains d'enfants. Et même d'autres qui ont témoigné dans des procès judiciaires. Ce qui est assez spectaculaire euh, si on connaît un peu le, le code noir de France de cette époque-là. Bref, tout ça, c'est pas pour vous convaincre que l'esclavage est entre guillemets « correcticite ». fermé <rire> les guillemets. Ou même que c'était moins pire ici. Hein, l'esclavage, ben c'est toujours un problème humain peu importe le nombre peu importe la condition c'était seulement pour vous présenter un un peu le contexte dans lequel marie angélique arrive au canada une esclave noire dans une bonne société bourgeoise comportant des esclaves et des domestiques des paniers et des noirs est
4: ce qu'on a une idée de l'origine de
1: marie joseph Angélique ben on sait vraiment peu de choses sur sa vie en fait avant son arrivée on sait qu'elle est, qu est née en, au portugal elle est née de parents angolais et c'est très possible que c'est au Portugal qu'elle s'est faite mettre en esclavage. Elle est vendue à au moins deux reprises entre le Portugal et Montréal. D'ailleurs, elle est achetée en Nouvelle-Angleterre en 1725 par le marchand de Montréal, François Poulain de Francheville. Elle se retrouve donc dans une bonne famille. Hein. Les, les Francheville sont très en moyen, ont une grosse maison sur la rue Saint-Paul, à l'angle de la rue Saint-Sulpice, donc un emplacement euh, très payant. Et d'ailleurs, euh, l'achat d'un esclave noir, c'est un signe de prestige pour une famille canadienne. À, vu, vu que c'est plus difficile de s'en procurer un qu'un panier, c'est beaucoup mieux d'avoir un esclave noir, ça, ça rapporte plus de prestige. Est-ce
4: que c'est plus
1: cher? C'est plus cher, vu que c'est plus difficile à s'en procurer, oui. il faut aller en Nouvelle-Angleterre parce qu'on n'a pas le droit, il n'y a pas de convoi qui arrive en Nouvelle-France. Euh, et donc euh, François Poulin de Francheville, c'est quelqu'un d'assez riche. C'est un important marchand. D'ailleurs, il reçoit en 1730 la permission du roi de fonder les fameuses forges du Saint-Maurice. Le, le développement des forges euh, qui est au bord du Saint-Maurice, ça l'éloigne de Montréal jusqu'à son décès en 1733. Sa veuve Thérèse de Coigne décide de prendre la forge en main, mais tous ces changements et la difficulté de gérer l'entreprise ça va provoquer un grand relâchement dans la gestion de la maisonnée. Elle aura euh, Marie-Angélique aura trois enfants qui ne survivront pas à l'enfance avec un autre esclave noir qui appartient à un partenaire d'affaires des forges. Cela dit, on ne sait pas si c'était si elle a eu ces enfants-là par amour ou si c'était pour la faire se reproduire avec d'autres esclaves pour avoir plus d'esclaves. Bon, je vais m'abstenir ici de parler de sa personnalité, parce que tout ce qu'on sait d'elle provient des formations acquises dans le cadre de son procès. Et euh, on sait ce qu'une foule en colère peut dire de la personnalité de quelqu'un, ça vire jamais bien. Bon, on arrive à la raison pour laquelle on la connaît encore aujourd'hui. Le soir du 10 avril 1734, une partie importante de la ville de Montréal est dévastée à suite d'un incendie. 45 maisons, dont l'hôpital de l'Hôtel-Dieu et la maison de plusieurs notables de la colonie, sont parties en fumée. Les rues qui sont, euh, au printemps, euh, boueuses et difficiles euh, à, à, à se déplacer, ça nuit beaucoup au déplacement des secours et, en plus, un fort vent d'ouest propage le feu très rapidement. L'incendie semble avoir pris origine chez les Franchevilles, mais personne ne devait être dans la maison à ce moment-là et il n'y a aucun feu qui est supposé être allumé chez les Franchevilles. Donc, dans les heures qui suivent, et surtout le lendemain, tout le monde parle dans les tavernes, et le nom de Marie-Angélique s'embête sur toutes les lèvres comme coupable désigné. On pourrait se demander, est-ce qu'il y a une raison à son blâme? Hein? Parce que ça semble une cible facile aujourd'hui de regarder et de dire, bon, c'est une femme, c'est une esclave, c'est une noire, blanc on ouais. Mais en fait, il se pourrait que ça soit plutôt en raison de son passé et non de son appartenance ethnique ou économique ou son statut. En effet, elle a tenté de se sauver vers les colonies américaines moins de deux mois avant l'incendie. Elle avait essayé de faire ça avec son amant, Claude Thibault, qui est un homme blanc. Lui, il va être emprisonné pendant un mois et elle va être redonnée à la veuve Francheville qui va arranger sa vente avec un marchand de Québec. Il est décidé qu'à la fonte des neiges, elle va être revendue aux Antilles. Mais entre-temps, avant que la, les, les glaces fondent, l'incendie arrive et il faut avouer que le timing serait bon pour se sauver pour Marie-Angélique. Donc, le lendemain de l'incendie, Claude Thibault s'enfuit et ne sera jamais retrouvée, ce qui rend Marie-Angélique encore plus suspicieuse.
3: Mmh.
1: Elle aurait pu profiter de la cohue pour faire diversion et s'enfuir. Toutefois, pendant l'incendie, Marie-Angélique ne fuit pas, et au contraire, elle travaille à sauver les meubles de la veuve Francheville-du-Brasier. Néanmoins, à la suite de son enquête, le procureur Fouché procède à l'arrestation de Marie-Angélique, et le procès peut commencer. Je vous épargner ici les longs détails du procès, pour conserver tous nos auditeurs. Mais, au terme du procès, Marie-Angélique est condamnée à être torturée pour dénoncer ses complices. Puis, elle devra faire un chemin de croix, nue en chemise, corde au cou, en tenant la torche ardente. Ensuite, elle devra avoir la main coupée, la main qui a commis le crime, mm. puis elle devra être brûlée vive et son corps réduit en cendres. Celles-ci devront être jetées au vent.
2: Est-ce que c'était des punitions commune à l'époque ou euh, c'est exceptionnel <rire> à son cas?
1: Ben oui, non, on, on s'entend que c'est une sentence assez forte hein? c est, c est, ça a l'air assez exemplaire par contre, selon l'historienne Denise Beaugrand-Champagne qui a écrit l'ouvrage Le procès de Marie-Joseph Marie Angélique ce type de sentence-là était assez normal à l'époque de la Nouvelle-France oh ouais. elle souligne aussi que le juge Pierre Rimbaud avait la réputation d'un homme qui donnait des sentences sévères mais bon Certains ont quand même trouvé la sentence un peu dure. Lors de son. Oui, on se demande pourquoi. Lors de son appel au Conseil euh, supérieur de Québec, la sentence est adoucie en une simple mise sous la torture pour avouer, puis une pendaison avant d'avoir son corps brûlé en place publique.
2: Juste ça, juste ça.
1: Oui. Parce que euh, le, euh, le, le membre du Conseil supérieur qui va analyser son appel, Jean-Victor Varin, juge que c'est beaucoup plus humain. Mm
3: -hmm.
1: <rire> un drôle de choix. Mais, en remettant dans son contexte, c'est donc une peine relativement ordinaire pour ce type de crime.
3: Okay.
1: Donc, le 21 juin 1734 encore, sa sentence va être exécutée. Elle est pendue et brûlée à l'angle des rues Saint-Paul et de Vaudreuil après avoir avoué sous la torture son crime. Là, on pourrait se dire, euh, mais un aveu sous la torture, à quel point c'est légitime? Ben ouais. C'est sûr que, avec notre œil d'aujourd'hui, c'est un peu spécial, mais c'est parce que il faut penser que ça relève d'une conception très différente de la justice par rapport à aujourd'hui. La question extraordinaire, ce qui signifie la torture, est employée pour faire avouer aux criminels les crimes qu'on sait qu'ils ont commis. Vous allez me demander comment est-ce qu'ils en sont certains. Hein? C'est que dans le, dans le système de justice en Nouvelle-France, le fardeau de la preuve repose entièrement sur le procureur. Il peut donc utiliser toutes les tactiques pour faire avouer à l'accusé son crime. L'accusé a, de son côté, le droit naturel et entier de mentir pour sauver sa vie. Donc, la question extraordinaire est en quelque sorte seulement un moyen d'avoir la preuve.
0: Ça me fait penser, c'est qu'au Moyen-Âge aussi, on a le droit de torturer, mais sauf que c'est très encadré euh, légalement, ce qui fait que si tu rates, entre guillemets, ta séance de torture, tu ne peux plus poursuivre la personne pour le point pour est accusé, parce qu'on estime que Dieu lui a donné la force de résister à la torture parce qu'il est innocent. <rire> Rater quoi, ben...
2: une séance de torture, c'est éteint.
0: Parce que c'est encadré, en fait, t'as pas le droit de dépasser un certain nombre, un, un certain temps, etc., ce qui fait qu'en fait, si la personne n'avoue pas l'issue de la séance, bah... Elle est libérée. Elle est innocente.
1: <rire> OK. Ouais. Ben, dans, dans ce cas-ci aussi, la, la, la justice est très codifiée. La torture, euh, c'est l'insertion de coins euh, entre les genoux qui sont tenus dans des planches. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, mais ça peut être quatre ou huit, dépendamment de si la question est ordinaire ou extraordinaire. Dans le cas de euh, euh, Marie-Angélique, on parle d'une question extraordinaire, donc huit coins dans les genoux et les chevilles. <rire> ce qui peut ne pas être plaisant. Mais bon, euh, c'est sûr que la, la vérité sous la torture, euh, ça ajoute au mystère. Hein, parce que, soyons mmh. francs, euh, avouer sous la torture, ça peut être un peu. Euh, ça, ça, ça peut avoir l'air louche. Surtout euh, qu'il y a beaucoup de choses qui ont cloché dans le procès. Le 26 mai, il y a 22 témoins qui ont déjà été entendus au cours du procès. Par contre, oui.
4: Un procès qui a duré combien de temps, à peu près?
1: Euh, c'est un procès qui a duré euh, pres euh, presque un mois et demi. OK. Donc, euh, je pense que c'est 45 jours, si je me souviens bien. Mais quand même, 22 témoins, ouais. c'est beaucoup, et euh, chaque témoin va confronter Marie-Angélique face à face après.
3: Okay.
1: Pour la faire avouer, toujours dans le but de la faire avouer. Mais aucun de ces témoins-là n'a vu Marie-Angélique monter au grenier avec du feu. Mm. Aucun n'a vu quoi que ce soit, en fait. Pourtant, tous les témoins sont convaincus par oui-dire de sa culpabilité et témoignent de son inexécrable caractère. Plusieurs témoins manifestent l'avoir entendu proférer des menaces, disant par exemple que sa maîtresse ne dormirait pas chez elle ce soir-là. Elle aurait aussi menacé de brûler des gens et des objets à de nombreuses reprises. Et bon, est-ce que ces témoignages-là sont réels ou c'est le produit de la colère? Le, le, le désespoir de voir sa maison, toutes ses possessions mmh. brûlées, ça pourrait avoir poussé à, à, trou, à trouver un coupable pour l'incendie. Ouais. Donc le procès s'éternise, toujours sans preuve directe, au point que le procureur Fouché met le procès sur pause. Quelques jours plus tard, coup de théâtre. Amable Lemoyne Monnière, une petite fille de 4 ou 5 ans, déclare avoir vu Marie-Angélique prendre des braises dans une pelle et monter au grenier. C'est évidemment la preuve ultime que pouvait vouloir Fouché. L la vérité sort de la bouche des enfants. Oui, <rire> On est content que le système de justice a évolué depuis, <rire> vraiment. <là. rire> Quand même, hein? parce que c'est exactement le témoignage qu'ils pouvait vouloir, mais ça arrive à un drôle de moment. Hein? Il s'agit d'une petite fille qui n'aurait rien dit pendant plus d'un mois sur l'événement, alors que toute la ville en parle, et cette petite fille-là se trouve à être la nièce de la veuve Francheville, la, la maîtresse de Marie-Angélique.
2: Quel adon! <rire> Quel
1: adon! C'est... Oui. Alors après, euh, ça aurait été encore plus suspect si c'était
0: un, une enfant qui n'était assurément pas reliée à la famille, qui pouvait pas être sur les lieux. Ah. C'est sûr.
1: Mais c'est ça. Donc, avec. Le, le, le... Évidemment, le juge se retrouve avec entre les mains toutes les preuves possibles. Parce que pour lui, c'est des preuves, c'est des témoins oculaires mmh. directs. Donc, c'est sûr que de son côté, on, on, a, on peut difficilement dire qu'il a mal géré la situation. Il l'a fait tout à fait selon les règles. Mais avec notre œil d'aujourd'hui, on peut se demander, qu'est-ce qu'il y en est? Ben, c'est les règles qui n'étaient pas bonnes aussi. <rire> c'est les règles qui n'étaient pas bonnes. <rire> ben, justement, les historiens qui se sont posés la question, il y en a quelques-uns, et il y en a une en particulier qui va remettre en question les règles, bon. qui va remettre en question <rire> le système. Donc, on ne on, on sait, on sait toujours pas hein, si Marie-Angélique est coupable. On a cru jusqu'aux années 2000 que le verdict du juge était correct et qu'elle avait déclenché l'incendie dans le but de fuir avec Claude Thibault. Donc, euh, Afua, Afua Cooper, euh, l'auteur de l'ouvrage « The Hanging of Angélique », va euh, faire passer euh, Marie-Angélique comme une rebelle qui est victime d'un système d'esclavage des Noirs et qui est beaucoup trop opprimée et donc qui décide de mettre le feu à la maison tout simplement par vengeance. On n'y pas sa culpabilité ici, oh. on la fait tout simplement passer pour une victime d'un système. Dans Il a
2: aussi euh, utilisé son agentivité. – Exactement.
1: Euh, et, et dans l'inconscient collectif d'aujourd'hui, Marie-Angélique est devenue cette espèce de, de symbole de la <rire> résistance des Noirs au Canada. De son côté, une autre historienne, Denise Beaugrand-Champagne, va euh, faire un ouvrage très complet qui va examiner l'ensemble du procès et l'ensemble des personnages impliqués dans le procès. Elle ne se positionne pas directement. Hein? Elle va évaluer une bonne douzaine d'hypothèses plausibles mais elle va généralement pencher pour un événement accidentel. En effet, euh, la maison voisine des Francheville aurait pu prendre feu dans la cheminée, mmh. parce qu'il y avait un feu dans cette cheminée-là. Et ça aurait pu être par défaut de ramonage. Hein? On a mal nettoyé, la suie est pognée en feu, ça revole sur le toit des Franchevilles, et c'est les Franchevilles qui euh, paraissent coupables. D'ailleurs, les voisins sont des membres éminents de la bourgeoisie. Ils auraient pu avoir peur de se faire poursuivre pour l'incendie. Et il aurait pu décider de laisser aller les rumeurs Ou même de les encourager, on le sait pas Bon, évidemment, il me faudra encore deux ou trois autres bonnes chroniques pour faire le tour de toutes les autres options possibles. C'est pourquoi je vais tout simplement vous recommander de lire le livre « Le procès de Marie-Joseph Angélique » de Denise Beaugrand-Champagne, qui est un excellent ouvrage sur le sujet. Par contre, je trouve quand même particulier de voir comment, encore aujourd'hui, certaines figures peuvent être récupérées dans des buts extrêmement différents les uns des autres. Hein? De la Marie-Angélique militante et rebelle, à la Marie-Angélique qui est tout simplement victime d'un accident et victime d'intérêts croisés d'autres bourgeois. Mm -hmm.
3: Mm -hmm.
2: Merci Joël. C'est effectivement très intriguant. On aurait envie d'avoir toutes les pièces du puzzle <rire> pour... Euh...
1: C'est la beauté de l'histoire. <rire>
2: Exactement. Mais non, c'est important de se rappeler aussi de ces histoires-là. Puis même dans, dans le Vieux-Port, je me prenais dernièrement, puis il y a, il y a comme des fresques aussi mm -hmm. à son image. Puis c'est quand même un symbole... Un symbole fort de l'histoire à Montréal. Pendant on entend tellement peu parler d'histoire de l'esclavage à Montréal qu'au final, juste de nous rappeler que ces personnages ont existé, c'est déjà très, très pertinent. Je te remercie. On s'en va euh, en musique. Charles, qu'est-ce que tu nous fais écouter cette fois-ci?
1: On écoute Les yeux sur la balle de Les Louanges.
4: sur la balle tu prends un sujet tout bien campé dans l'estrade les yeux sur garde les yeux sûrs. peu importe tu gardes les yeux sur la balle tu prends un sujet ou bien campé dans l'estrade les yeux sur les yeux sur shoot l'huile sur la maison le feu est déjà pris mais le temps fait le pigé la mèche court Bazy, bazy, au loin le bateau prend l'eau. Les qui est en speed pause. Chante sérénade, chante, chante sérénade. Mon signe chante pour la dernière fois. Je croyais la note encore payable. À caisse les vieux mangent à d'autres tables. Dans d'autres mains, un autre pain. Les miettes tombent, cascade, faim Le film à sa fin. Fais grand, dis-le. Huh. Swap, 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 ça va le champagne. De toute façon, on a le Je vais serveur le cesseur, mais c'est pas grave. Et laisse un bon sur ton fiche après. peu importe, tu gardes les yeux sur la balle. Sur prendre, tu jettes ou bien camper dans l'estrade. Les yeux sûrs. Garde les yeux sûrs. Avant tu porte, garde les yeux sur la balle. Je prends, je jette, tout bien campé dans l'estrade. Les yeux sûr les yeux sur. Ouais, okay. yeah, yeah, yeah.
0: Ça fait longtemps qu'on les utilise plus les liquides et les mets le terrain Ça m'a pris longtemps comprendre que le match se passait pas mal près d'un gardin Tanné d'attendre que le coach il dévoile les infos dans le campain. Dans mon équipe, tout mon équipe
4: de Personne n'est choisi en dernier, mais personne n'est choisi en premier Quand on pratique, c'est ma partie préférée de la game C'est
1: pour moi puis mur, c'est un sport d'équipe Yeah, j'ai manqué d'arpeur. au début du dernier corps On championne des pires
2: de retour à Histoire de passer le temps. Merci Charles pour cette pause musicale. Euh, sans plus tarder, on poursuit avec notre dernière chronique de l'émission et je passe le micro à Xavier Sprat. Xavier, tu <rire> nous parles de l'histoire du droit de l'immigration au Canada. C'est oui, bien, bien ça? Oui, en fait,
1: l'histoire des
5: lois sur l'immigration. <rire>
1: C'est euh, pas une chronique qui va avoir tendance à mettre le feu, là, hein? <rire> non, 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 non. Très neutre.
5: Donc, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir encore une fois. Euh, bon, je dois avouer que ça a pris quand même un peu de temps avant que je revienne. Il paraît qu'on a des travaux à faire au second cycle. Euh, donc là, je vais, je vais commencer par être franc avec vous. Hein. La dernière fois que je suis venu, je, je vous ai dit que j'allais faire une, une série sur différentes communautés qui sont installées à Montréal. C'est vrai, que, que,
1: je m'en je souviens. Oui, 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 J'en je ai je en fait souviens. une d'ailleurs.
5: <rire> Merci Charles. <rire> euh, et j'y tiens encore, mais c'est pas ma faute, c'est l'actualité qui m'a poussé vers cette chronique. <rire> Peut-être que vous avez entendu parler de la fameuse réforme, maintenant avortée, j'en conviens, du PEC, hein, du programme de l'expérience québécoise.
1: Non, 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 pas la <rires> tout. On <laughs> ne fait, 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 je... fait, je... hein, <rires> fait pas la fête au ministre. J'ai une quinzaine de, de collègues qui ont
5: paniqué en...
1: Mais <rires> <rires> ben, ça tombe bien parce que j'en parlerai pas du tout. <rires> <rires> <rire> je ne veux pas du
5: tout m'étaler là-dessus. Je ne suis pas politologue. Je n'ai pas mon chapeau de militant en ce moment. Juste constater la quantité de débats sur la législation autour de l'immigration. Puis, au final, c'est un contexte assez général, je crois, dans les deux dernières années. Euh, Ou, si, en fait, depuis 150 ans, comme on peut le voir dans la chronique. <rire> c'est ça que j'allais dire, ouais, d'actualité,
2: mais au final, c'est toujours oui, d'actualité. Oui. Euh,
5: mais au final, ce que j'ai trouvé, c'est que tous ces débats-là manquaient affreusement de contexte historique. Mmh. Euh, je me suis dit que, de mon côté, je pourrais peut-être amener un humble apport en, en faisant la chronologie des lois canadiennes sur l'immigration pour comprendre réellement comment le tout a évolué. Euh, en ce que c'est aujourd'hui. Puis je me dis que peut-être hein, si, par chance, euh, le ministre simon jean barrette nous écoute, il va apprendre un ou deux trucs. <rire> je veux... Euh, je le salue par ailleurs. Je veux euh, <rire> tout d'abord souligner le travail de la Fondation du K21 à Halifax, hein, qui a fait une recherche impressionnante sur ce sujet et qui m'a grandement aidé à synthétiser le tout pour vous aujourd'hui. L'histoire des lois sur l'immigration, c'est aussi très lié à l'histoire des lois sur la citoyenneté et à l'histoire des lois sur la déportation. Deux autres sujets qui, pour faire l'objet d'une chronique à part entière. C'est une histoire qu'ils ont depuis un peu plus de 150 ans, quand on, on considère le Canada comme un projet qui a commencé en 1867. Donc, je vais faire le mieux pour toucher à peu près à tout euh, et vous sortir les tendances et les petites pépites qui m'ont fait parfois sourire et parfois m'arracher les cheveux. Oh. Oui.
1: Donc, euh, pratiquement... De... Il y en a longtemps arraché dans ton... <rire>
5: juste très long. Euh, <rire> pratiquement depuis la Confédération, en fait, le Canada a eu des lois sur l'immigration. À chaque fois, les lois étaient intimement liées au projet colonial et économique qui était le Canada. Pour commencer, on a l'époque qu'on pourrait qualifier des, des portes ouvertes, hein, qui est d'à peu près de la Confédération à la fin du 19e siècle, grosso modo. Dans cette première période-là, euh, c'est dans cette période-là, en fait, que s'intègre la loi de 1869 où il y a très peu de barrières à euh, l'immigration. Il faut garder en tête la volonté du gouvernement de John A. Macdonald de peupler l'Ouest et de développer euh, économiquement ces territoires à travers euh, l'élargissement du marché canadien et la valorisation, quand je dis valorisation, c'est l'exploitation, des ressources naturelles. <rire> c'est donc en ce sens-là que la loi prévoit la prise en charge de ces immigrants-là, même à partir du bateau qu'ils prennent pour venir au Canada. Oui.
0: Est-ce que du coup ça peut être aussi placé en regard avec les, les politiques aussi très accueillantes entre guillemets de, bah, du voisin euh, américain au sud qui lui aussi a besoin d'apporter énormément d'Européens euh, et, et, et on... d'Asiatiques de, de, ouais. histoire justement de peupler ces deux, ces deux côtes et de oui. faire se rejoindre
5: en fait, c'est un même sujet parce que, justement, je vais en parler, mais euh, Johnny McDonald a un, un problème. En fait, c'est que le pays, le Canada, pendant justement cette période-là, vit plus d'émigration qu'elle vit d'immigration. Hein. Donc, grosso modo, il y a plus de sorties que d'entrées. Et c'est oui. justement parce que le Canada est une plaque tournante de l'immigration américaine en général. Hein. Les gens arrivent, par exemple, à Halifax et vont ensuite euh, prendre le train pour le sud. Donc, oui, euh, c'est intimement lié à cette problématique-là. Mais pour revenir à la loi de 1869, elle a légiféré sur le surpeuplement des navires, donc pour s'assurer que nos bons immigrants avaient un bon voyage en bateau. <rire> Et elle a aussi tenté de favoriser un bon accueil en essayant de contrecarrer l'exploitation euh, possible des immigrants. Il y a aussi des services qui sont encadrés dans la loi, comme euh, l'hébergement ou le service de bagages en arrivant, par exemple, Euh donc, c'est justement une période où le Canada, qui vient de naître, hein, essaie de se donner le plus de pouvoir pour attaquer euh, la problématique euh, du peuplement dans l'Ouest. Ça ne va pas empêcher toutefois la loi de prévoir soit des amendes ou carrément le renvoi, de façon discrétionnaire, euh, de, ouvrir les guillemets, des personnes aliénées, idiotes, sourdes <rire> ou inintelligentes, aveugles ou infirmes. Le mot « discrétionnaire », j'assume, qui est très important. <rire> là. -dedans. Oui, 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 vraiment. Euh, ben, J'espère que vous avez aimé la période, en fait, des portes ouvertes, parce qu'elle est terminée.
3: <rire>
5: C'était court. Euh, parce que même si elle a pris quand même quelques décennies à se matérialiser, ben, elle est terminée, puis là, le, le pays va commencer à, à se donner plus de pouvoir dans le domaine. Un exemple assez classique de ça est l'immigration chinoise au Canada. J'imagine que vous en avez entendu parler, ça a commencé en fait avec la commission royale sur le sujet en 1885 où plusieurs politiciens et syndicalistes ont pu faire valoir leur points euh, pour en fait mieux contrôler l'immigration de Chinois au Canada à l'époque pour donner un, une petite statistique le Canada en avait accueilli environ 15 000 pour participer à la construction du fameux chemin de fer vers l'ouest oh oui. retenez ce chiffre là parce que je vais vous le rappeler tantôt qu'on va faire une comparaison avec en fait comment ces politiques là ont fonctionné la Commission royale avait donc recommandé un prix de 10 pour les immigrants chinois, donc un prix à la tête quand on rentre au, au Canada. L'acte qui va s'en suivre, donc l'acte de l'immigration chinoise, on n'est jamais très bon pour les noms d'actes, euh, qui sera adopté la même année, donc va plutôt adopter un prix de 50 qu'il trouve plus juste. Bon. » Il faut, faut se rappeler en dollars de l'époque. Hein, oui. oui. euh, bon. Cette loi est donc dans les premiers exemples d'adoption des critères comme la race ou l'ethnicité euh, pour euh, contrôler l'arrivée des migrants. La loi va aussi légiférer sur la quantité de Chinois maximale par bateau et sur l'admissibilité de certaines maladies comme la lèpre ou les Chinoises qui seraient réputées comme être des prostituées. Le gouvernement de Wilfrid Laurier a ensuite monté les prix à 100 dollars en 1900, puis à 500 dollars en 1903. Là, ça aurait dû normalement avoir des effets remarquables, mais le problème, c'est que l'économie de l'Ouest a quand même besoin de main-d'oeuvre pour marcher. Mmh. Fait qu'on va trouver des, des traces de compagnies, par exemple, qui vont avancer la somme pour certains immigrants, ah, ouais. afin qu'ils aient un besoin oui. bon, de main-d'oeuvre.
0: Oui? Est-ce que du coup, c'est là-dedans que se vient se coller là, ce qu'on appelait les coulis? C'est-à-dire euh, ces immigrants chinois temporaires qu'on qu payait, en fait, pour, des, pour une période de 4 à 5 ans qui permettait d'avoir de la main-d'oeuvre. On avançait le prix pour eux du billet de l'immigration et ils avaient un salaire très bas et euh, des conditions assez déplorables d'emploi.
5: Pour les salaires et les conditions, je, mmh. oui, en effet, c'est ça. Par contre, pour ce qui est des coulisses, j'avoue que je ne me connais très peu sur ce terme. Euh, L'ère des politiques plus restrictives va se matérialiser en fait avec l'acte de 1906. Certains groupes avaient commencé à avoir des craintes face à l'immigration des dernières décennies, par exemple, alors que les syndicalistes avaient peur de l'arrivée massive de main-d'oeuvre qui ferait chuter les salaires. Euh, Il <rire> y a une certaine élite, une élite euh, bourgeoise qui pensaient que l'arrivée de cultures moins facilement assimilables nuirait à la primauté des anglo-saxons. En gros, euh, l'acte de 1906 part du cadre de, loi, de la loi précédente puis se donne encore plus des pouvoirs discrétionnaires euh, en matière de sélection et de déportation. Là, Je vais vous faire une, une petite lecture des articles 26 à 29 qui listent de façon assez vague « Qui n'a pas le droit de débarquer en sol canadien ?» Donc, et je cite, hein, ce n'est pas mes mots, « sont exclus les faibles d'esprit, l'idiot, l'épileptique, la personne démente qui a pu faire une attaque d'insanité dans les cinq dernières années, le muet, le sourd et muet, l'aveugle et l'infirme, à moins qu'il soit supporté à perpétuité par une famille. Est exclu aussi les pauvres ou nécessiteux, les mendiants de profession ou toute personne qui pourrait devenir un fardeau public. » Pour les femmes, elles sont exclues si elles sont coupables de turpitude morale, d'être une, <rire> une prostituée ou une proxénète, ou d'aider elles-mêmes des prostituées. Donc, on peut voir que l'acte agrandit vraiment les catégories d'indésirables, mais reste quand même très, très vague dans ces catégories mmh. afin de donner le plus de pouvoir aux autorités locales.
4: Et quelques trucs même plus ou moins euh, faciles à... — Prouver,
5: oui, c'est le, le but, là. <rire> euh, Donc, euh, je vais sauter un peu. Il euh, va y avoir un autre acte plus tard qui va empêcher les immigrants à venir dans des voyages ayant des escales. Ça, avant un monde où les vols sans escale pas chers sont disponibles dans la section « Voyages de la presse <rire> », ça fait en sorte d'exclure l'immigration indienne et de réduire l'immigration japonaise parce que ces personnes-là n'ont pas d'autre façon de se rendre au Canada que par d'autres destinations. — euh, donc, on va sauter jusqu'en 1923. Le gouvernement revient à la charge avec un acte sur les Chinois. Cette fois-ci, ils vont abolir euh, le droit d'entrée, exorbitant, mais ils vont interdire l'entrée à tous les Chinois, simplement, en fait, euh, sauf euh, les diplomates, les étudiants et quelques catégories de notables. Vous vous souvenez du 15 000 immigrants chinois que vous parlé oui. tantôt? Mm -hmm. Bon, ben, dans la période de 1923 à 1946, hein, il y a un professeur de l'Université de Toronto qui a estimé dans cette période-là de 20 ans, qu'il y a environ 15 immigrants chinois qui ont été accueillis. Oh, 15 000, 15... <rire> Donc on peut voir que ça a quand même un peu fonctionné.
2: Incroyable. Okay. Vous avez été utile, maintenant on n'a plus besoin. Exactement. Bon,
5: ça reste des multiples simples. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, ensuite, il faut avoir une facilitation de la déportation. À Montréal, à cette époque-là, va devenir une plaque tournante de la déportation. On a même retrouvé des documents déjà remplis pour accélérer le processus. Donc, oh. il manquait juste le nom.
3: Puis, Mais ça, je vais garder ça. Oui, je vais garder ça pour
5: une autre chronique, donc suspense. On va sauter euh, quelque peu à euh, l'après-guerre. En fait, il va y avoir la fameuse euh, loi de 1952 qui va être précédée juste avant par l'abolition euh, de la discrimination envers les Chinois, hein. ben, sur papier. <rire> en sur 52, papier. Euh, non, en 46, euh, l'abolition de la discrimination. Puis en 52, ça va être la, la, la première loi sur l'immigration en près de deux générations. Là. Parce qu'en fait, le gouvernement canadien fonctionne de façon assez réactif. Par décrets. Donc, il y a eu très peu de lois, mais beaucoup de décrets pour réagir mmh. à ce qui se passe. La, euh, la loi de 52 vient aussi euh, elle vient donner d'énormes pouvoirs, en fait, aux au nouveaux ministres, euh, parce que en fait, la citoyenneté vient aussi juste d'être adoptée cinq ans auparavant, si je ne me trompe pas. La loi vient codifier des pratiques un peu informelles et prévoit des nouvelles exclusions, en hein, comme les homosexuels, les alcooliques ou des membres d'associations politiques subversives visant le renversement de la démocratie canadienne. Oh! Donc, on, est dans, on est en guerre froide. Ouais. <rire> Donc... Euh, je vais euh, sauter un petit peu plus loin. On, on lâche pas. Euh, en 1962, euh, dans un décret encore, on va exclure la discrimination raciale du système d'immigration sur papier, non, pour favoriser les, les compétences dans le choix des candidats admissibles à l'immigration. Cinq ans plus tard, c'est le fameux système de points qui voit le jour, un hein, système de points qu'on oui. a encore où les compétences sont évaluées, mais laisse quand même une marge de manœuvre considérable aux euh, agents en charge, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de points en fait qui relèvent d'une entrevue de personne à personne. Mm
3: -hmm. En 1976,
5: la loi canadienne sur l'immigration voit pour la première fois apparaître des objectifs nationaux à travers l'immigration. Le gouvernement Trudeau, le père de l'autre, mm -hmm. inclut des <rire> buts démographiques, économiques, culturels, tout en valorisant la réunification, la diversité et la non-discrimination. La loi tente ainsi de favoriser la coopération avec les autres paliers de gouvernement. La loi prévoit pour la première fois un devoir fédéral, c'est-à-dire que le fédéral, maintenant, doit prévoir et planifier l'avenir en immigration et non uniquement réagir comme elle a fait. Euh, C'est grosso modo la loi qu'on va euh, qu'on va conserver jusqu'aujourd'hui, qu'on va modifier sauf euh, exception après 2001 pour euh, les lois sur le détention. En bref, aujourd'hui, je vais avoir essayé de vous montrer un portrait, une chronologie parfois logique, parfois non, hein, euh, des lois canadiennes sur l'immigration. J'ai pas la prétention d'avoir tout couvert, j'ai même délibérément laissé de côté l'aspect québécois afin de pas nous lancer dans un débat légal et constitutionnel. <rire> en fait, je vais finir simplement sur un, une invitation à nos auditeurs et auditrices. Hein, tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui est public, hein, toutes les lois de l'époque sont publiques. Et, et donc, je vous invite à aller lire et en fait à compléter cette introduction-là avec vos propres recherches et je suis certain que le débat public ne pourra que s'en tenir mieux. Oh, wow. Merci
2: Xavier, merci d'avoir abordé euh, ce sujet si essentiel oui. surtout dans les débats actuels. Merci aux chroniqueurs en studio aujourd'hui, Eliot Boulatte, Joël Bouchon-Montfet, Xavier Sprat, mm -hmm. merci à Charles à la régie et Anne-Émilie qui est avec nous en studio. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct sur le site de choc.ca, sur
3: la page Facebook d'Histoire de passer le temps ou bien sur votre application de balado-diffusion favori.